0: Don't know the power of the
1: inside. Você vai agradecer pra quem aí, Cabelo? Ah, eu,
2: Carlos Alberto de Nóbrega, lembrei. Olha eu só, sensacional. Então, 30 Marquinhos. anos de, de, de Praça é Nossa e. e trigé... <risos> Porra, velho, eu tô perdido. É o posso... trigésimo indição não, de mesmo, é não, isso mesmo? Não, o trigésimo é. 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 30? é. é. Tá isso
1: mesmo. Ah,
2: o cara deu pau, meu irmão Mano Viajei agora Ai, cabelo nossa. Tá susto, é isso mesmo
1: O cara bugou O cara bugou
2: Somebody won't told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed She
0: Olá, pessoas! Começa agora mais um episódio do podcast mais independente do Brasil. Eu sou Danilo Basolto e hoje iremos falar sobre modificações, sobre joguinhos tunados, né? Não cabelo, câmbio
2: verdade, nós vamos falar sobre mods de jogos, uhum. e hoje nós estamos com o Lukita de volta. Não acredito. Como é que tá aí, Luquita? Câmbio. Uhul! Opa, fiquei de fora aí alguns momentos aí, tava no carnaval,
1: ficando muito louco de cachaça, sobrevivi ao carnaval e estou de volta aqui tomando a minha cervejinha e falando de mods no Indie Side uhum.
0: 30. Hum. Indie Sound uhum. 30. Exatamente. É isso, né? Chegamos a 30, 30 episódios. episódios, né, cara? Antes de começar, quem diria, Cabelo? Olha só, que, que
2: jornada, né? Já eu, pode parar. Eu não achei que a gente ia chegar a 30, não. Eu acho que já deu. É, vamos nem, nem postar isso, não.
1: Acho que, acho que é. Beleza, é beleza. Vamos terminar com esse, então. Saideira. Vamos fazer agradecimentos? Vamos. <risos> Não, vamos fazer agradecimentos Eu queria agradecer aqui Nesse trigésimo podcast Eu queria agradecer a vários dos meus ídolos aí Que me inspiraram a tudo isso aí ser possível Chorão, Charlie Brown eles aí, Júnior Júnior do Sandy Júnior Carlinhos bala <risos> Silvio Santos E Christian Souza é. Meus ídolos aí Parecido
0: Christian Souza, que Deus o tenha Trigésimo podcast E episódio especial Sabe por quê? Porque a gente não vai falar de jogo indie Aliás, a gente vai falar de mods ah. que são feitos por desenvolvedores independentes, né? Então, de certa forma, são complementares aos jogos, né, Lucas? Vamos citar jogos AAA, jogos grandes, que tiveram, às vezes, uma colaboração tão grande quanto a equipe oficial dos jogos, né, não? para poder melhorar aquilo que já tava pronto.
1: É isso aí, a gente vai falar sobre as modificações... Que é uma coisa que acontece na comunidade gamer aí já há muito tempo, né? Principalmente na plataforma mais maravilhosa de todos, que é o computador, <risos> o PC, né? O Paulo César. <risos> e a gente teve a ideia de falar sobre esse assunto, né? Uhum. A gente tava conversando com o pessoal do Jovem Nerd uhum. e a gente teve a ideia porque a gente, pô, a gente fala sobre jogos independentes, né? E, putz, mas o que é que são? A gente teve aquele podcast sensacional sobre o que são jogos indie, né? O que, que é a categoria indie, a polêmica categoria indie, que eu não sei qual o indie sound que é, mas acho que é entre o 1 e o 30. <risos> Exatamente. <vocês> procurem lá. <risos> Link na descrição. É uma polêmica categoria indie. E a gente tava pensando, pô, mas e as modificações, né? Uhum. Os mods são majoritariamente feitos de forma independente, né? Total. São pessoas... Curiosas que provavelmente amam, são amadores, né? Que amam o, jo o jogo que eles estão modificando e modificam por N motivos. para transformar o jogo em uma coisa melhor, para é, é, testar os seus skills, né? Aprender a programar, a editar mapas uhum. e etc. E a gente achou que tem tudo a
0: ver com o nosso Inside. Exatamente, a gente vai falar hoje sobre esses nomes anônimos, muitas vezes que produzem para a qualidade do jogo se tornar superior. Então você que jogou Skyrim, você que jogou GTA, você que jogou Counter-Strike, se prepare, iremos às vezes chocar você aqui, porque muitos desses jogos não seriam o que eles são ou o que eles foram na sua época se não fossem por esses mods e pelos modders, criadores destes universos paralelos dentro de um jogo. Então, Luquita, você consegue fazer as honras aí de nos explicar o que são mods para o cara que não sabe o que é? Bora lá. Bom, então,
1: mods são simples, né? Como todo mundo sabe, jogos digitais são programas de computador, né? Uhum. E os mods são modificações comumente não autorizadas, né? Porque a pessoa não ligou lá para o dono, para o desenvolvedor do jogo e falou uhum. Ah, eu estou mexendo no seu jogo aqui, pode? Não. Uhum. Né? O pessoal começa a modificar é, o software de N maneiras. Você pode começar a modificar um software trabalhando com engenharia reversa, né? Você tentar reverter aí como que o software foi desenvolvido, como que ele foi programado mesmo, e você conseguir extrair nos arquivos que ele gerou ali o que você precisa para fazer a modificação, né? Por exemplo, ah, eu estou jogando... GTA, por exemplo, né? Um que tem mods famosíssimos, né? O GTA San Andreas, por exemplo. Não, falar um melhor pro Brasil, por exemplo. Bomba Pet. <risos> Winning Eleven, né? Que até hoje a galera lança, né? O Bomba Pet que vende na, na, nas banquinhas de camelô. Uhum. É, putz, eu tenho um jogo que é o Winning Eleven. Que tem vários times de futebol. E na época, por exemplo, esses jogos não tinham os times brasileiros. Então, a galera queria colocar os times brasileiros, mas a Konami a EA não colocavam os times brasileiros, nem no FIFA, nem no Ineleven. No FIFA até que sim, mas no Ineleven não. Aí, a galera tinha que, por exemplo, ah, como que eu coloco um time brasileiro ali? Eu não consigo adicionar nada no software. Então, eu tenho que modificar. Isso. Então, eu vou pegar, por exemplo, ah, o time do, sei lá, Tigres do México, que ninguém quer jogar com essa porra, e vou extrair aqui é, todos os, os arquivos do jogo aqui, né, desse DVD aqui, por exemplo, que tem as camisas, que tem o, o, o estádio, que tem e vou modificar. Todos os né?
0: itens do jogo, né?
1: É, então vou mudar a camisa do Tigres do México pela camisa do Corinthians, a camisa do Atlético, do Cruzeiro, o que seja. Isso é um mod, né, e você pode fazer isso é, dessa forma que a gente falou, que seria na engenharia reversa mesmo, entender aonde que tá aquilo para você poder modificar ou em alguns jogos que tem, né, o código aberto mesmo, né, você poder fazer algumas modificações, igual acontece é, é, com alguns atuais aí, depois que a Epic lançou o código aberto do Doom, por exemplo né, Quake, das antigas, que a galera começou a fazer jogos diferentes com esse código aberto mas mod, basicamente, é você modificar é, um jogo que ele era de um jeito e você quer fazer ele ter alguma coisa adicional ou você quer mudar completamente o jogo, isso uhum. são
0: os mods. Consegui explicar ou não consegui? Conseguiu, rapaz. Bem demais. E geralmente, Luquita, esses mods são liberados pra comunidade, né? É isso, o cara sim. geralmente ele gosta de fazer e dá pra galera usar também, né?
1: É, dificilmente a galera mantém os mods... Tipo, privados, né? Mods geralmente é a galera. É, eles querem fazer pra que a galera possa jogar, né? Tipo, é muito. Eu não duvido que tenha, viu? Né? Pessoas uhum. que fazem modificações e que simplesmente brincam lá e jogam eles mesmos com as próprias modificações. Uhum. Mas eu acredito. E principalmente antes da internet, né? Na década de 90, quando a internet não era tão difundida assim, acredito que rolava muito uhum. isso. Então, é comunidades verdade. menores tinham acesso, né? Sei lá, o cara fez um mod de Half-Life 1. E ele levou lá o CD na Lan House, por exemplo. Aí ele espalhou para cinco hum. amigos dele, por exemplo. Isso But com fair.
0: certeza aconteceu muito. Mas os que ficaram famosos e tal é a internet. Exatamente. E eu quero saber, já estamos já entrando em datas aí, qual seria o primeiro mod, cara, de um jogo que a gente tem conhecimento, o primeiro mod liberado para comunidade. Você consegue se lembrar de algum mod que foi marcante, assim, é, para falar, caraca, isso daqui é uma modificação... Que entrou pra história dos videogames. É, como, como seria o primeiro com
1: mod, assim... Não... É, o primeiro, o primeiro, primeiro, primeiro da história, eu não sei, não sei mesmo. Eu tô até dando uma pesquisada aqui, nesses exatos momento. a gente, até o final do podcast, a gente acha, uhum. talvez, <risos> uma menção de qual seria, né, o primeiro mod de todos os tempos, mas <risos> é, eu acho que é... Fácil a gente falar Qual que se tornou Mais famoso, vamos dizer assim, né A gente teve, na década de 90 Vários mods De dois jogos, principalmente Que foi o Quake e o Half-Life, né, o Quake é um pouco mais Antigo que o Half-Life, uhum. eu acredito, tá Eu posso estar errado, mas eu acredito que sim Não quer dizer que esses foram os primeiros jogos a serem Modificados, mas são os mais Famosos, vamos dizer assim, né Principalmente Half-Life, que teve mods
0: Mega famosos que estão aí até hoje, né? Inclusive o Counter-Strike e o King Fortress, né? Mas a gente pode dizer então que os primeiros mods que realmente se espalharam na nossa comunidade brasileira aqui. Foram os mods de Half-Life e Quake mesmo, né, Luquita? Os mods pra jogar em lan house, né?
1: Exatamente, eu acredito sim. antes até do... O mais famoso do Brasil, com certeza, é o Bomba Pet, né? <risos> que é o, o, o mod de Winnie Eleven, sim. né? Que o, até hoje lança pro Playstation 2, por exemplo. Uhum. É. Você vai na barraquinha, ele tem o Bomba Pet 2017. Muito legal
0: isso. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba pet, -moda, todo mundo quer jogar. Porém, como o Lukita disse, não é algo oficial, né? A empresa não, geralmente não, não dá benção aos mods. Então acontecem algumas tretas, né? Porque o cara mexeu no jogo da empresa, que não era um jogo aberto, e acabou, às vezes, ficando famoso por isso, ganhando dinheiro com isso. Sim. E aí eu já quero ir para Warcraft, uma das maiores franquias de jogos de todos os tempos, Talvez a maior franquia da Blizzard, né? Não sei se estou falando mentira. Hoje sim, com certeza. Pois é, teve até filme agora, ano passado. Mas e o Warcraft, galera? Pra quem não sabe, o Warcraft 3 foi também um dos jogos responsáveis por criar um dos mods mais reconhecidos e populares aí. Vários, no mundo vários inteiro. mods, né? Exatamente. E um deles, Luquita, era o Dota All Stars, criado pelo Ice Frog. E quem mais, Luquita?
1: Teve uma galera, né? Mas os dois principais mesmo. Acho que o mais famoso é o Ice Frog. E também tem o Guinso, né? Que são os dois dos mais famosos aí Porque eles, depois de se separarem, né? Porque o Ice Frog até hoje Ele é responsável pelo Dota uhum. né? O Dota original e, Mas eles se separaram aí E foram desenvolver Dois dos novos Dotas aí,
0: né? Dos mais importantes Exatamente <risos> Então, galera O Warcraft era um jogo comum, RTS né? Você tinha uma campanha Um modo história E era um jogo que tinha Essa certa abertura a mods então, a comunidade desenvolvia vários mods. Eu lembro de ter Dota Dragon Ball, Sim, tá ligado? É. Tinha, tinha Dota de é jeito, assim. É, não, são vários,
1: vários. Eu acho que eu acho que junto de Half-Life é um dos jogos, assim, que teve mais mods famosos, Mas, né? Mas,
0: pois é, cara. Dota All-Stars foi o mod definitivo, quase, que, que de Warcraft 3, né? Todo mundo jogou Dota All-Stars. Com certeza. E eu lembro que era uma gambiarra inacreditável pra jogar Dota. É, porque você tinha que baixar o Warcraft 3, você tinha que baixar o mod, colocar na pasta ah. do jogo, tinha que baixar um programinha, eu acho que chamava Garena, não era? É, pra isso já é bem servidor. mais na
1: frente. Isso aí já era, já era o Dota Nutella. É. O Dota Raiz era bem mais na Pois é, assim. eu peguei o Dota Nutelado já. É, o Garena já era um sistema de lobby, né? é. Ele já fazia o sistema uh -huh. de salas, né? O, o Dota raiz mesmo, você tinha que ligar no IP do seu brother mesmo e criar. É. Então, ah. então na,
2: na própria Batonete você conseguia jogar. Ué. Na Batonete você Warcraft tá 3... Só que, só que cabelo, você tá
1: esquecendo que a maioria dos brasileiros não tinha Batonete, não. Não tinha. O Warcraft 3 não era pipi rapaz.
2: Era no IP
1: Tô mesmo. Pirado. Lógico.
2: <risos> Mas o um negócio legal de falar é que o Warcraft ele possibilitou esse tanto de mapa, de, de mods aí, por causa do editor de mapa que ele tinha, né? Exato. Ah, ele legal, vinha cabelo. com o editor de mapa onde você conseguia criar modificações uhum. e programar um mapa inteiro pra jogar. E, tipo, você pegava os personagens do próprio Warcraft e fazia o seu mapa. Sim. Um, um dos estilos que eu mais gostava de jogar era o Star Defense que tinha também, que foi acho que foi popularizado também no Warcraft.
0: Uhum. Exatamente, cara. Com Olha certeza. só. Pra você que é fã de Dota, eu acredito que você já sabia um pouco dessas informações, porque a comunidade de Dota ela é realmente muito inserida né, no lore do jogo, né, na história que está por trás aí no Behind the Scenes. Mas o que é interessante é ressaltar isso, cara, que um mod ele acabou criando não só um gênero né, dos eSports, que é o MOBA praticamente, foi, foi o Dota que, que inaugurou isso, mas ele acabou se tornando um jogo oficial posteriormente. né? Exatamente. Porque o Ice Frog, em 2009... O mundo inteiro já jogava Dota, né? Que seja o Dota Dragon Ball, que seja o Dota Oficial, todo mundo jogava, cara. E em 2009, Lukita, o Ice Frog, o modder aí responsável por manter o Dota All Stars, foi contratado pela Valve para desenvolver aí, liderando a equipe, que seria até então uma grande notícia para os fãs de Dota, era uma surpresa. E acabou gerando uma polêmica que quando eles revelaram que eles estavam realmente desenvolvendo uma sequência, né, quase que espiritual, mas com a benção do criador ali dentro do projeto, uhum. seria a Dota 2 com o mesmo nome, né? Com o com mesmo, mesmo nome. nome? A Blizzard, que é a dona do IP Warcraft, né? É a dona da da parada. Falou, não, como assim? Vocês vão criar um jogo, uma sequência de um jogo que é meu, que saiu de dentro das entranhas do meu jogo. Pra Blizzard foi, foi difícil né assimilar isso, e os caras brigaram muito pelo direito de usar o nome Dota, porque a Blizzard também, claro, percebendo que a comunidade já tava gostando mais de Dota que de Warcraft, tava jogando mais Dota do que tudo, começou a desenvolver também o próprio projeto dela. Então ela queria que se chamasse Dota, só que a Valve ganhou na justiça, por isso que hoje nós temos aí o Dota 2 e a Blizzard teve que mudar o nome do projeto dela para Heroes of the Storm, que, vamos combinar, é um Dota muito pior.
1: É uma bosta, <risos> né? Mas assim, o, o, a, a, nessa, nesse caso, a Blizzard realmente foi uma empresa muito mansa, né? Assim, é interessante porque a gente tá falando de uma época diferente, né? Tipo, década de 90, começo dos anos 2000, a internet ainda era muito difundida, a internet ainda era muito terra de ninguém mesmo, né? Tipo, foda-se, acontecia um milhão de coisa bizarra na internet e ninguém tava nem aí. Né? Era muito difícil. Era assim, tudo de deep web, assim, ah, né, vou É, era tudo deep web. Assim, ah, vou tirar <risos> o Dota da, da, da internet. É impossível, não, 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 não tinha esse tipo de, 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 de estrutura igual a gente tem hoje. Então eles deixaram pra lá também, virar, ah, tem um tanto. E sim, na cabeça da Blizzard, claro, eu não sou né, executivo da Blizzard, mas eu acredito que eles pensavam, cara, enquanto eu tiver a, a comunidade, isso foi bem legal da parte deles, né? Eles não apoiaram publicamente, eu acho. Né? Uhum. Até porque a Blizzard <risos> é uma empresa meio conservadora e bem reservada. Mas acho que na cabeça deles falaram, enquanto eu tiver esse hall de mods é, do meu jogo. Né? isso vai atrair jogadores pro meu jogo. Então, eu não tô nem aí se o cara vai comprar o Warcraft 3, The Frozen Throne, pra jogar a Dota. Saca? Tipo, foda-se, se ele comprar o Warcraft 3, ótimo. <risos> assim, uh -huh. Se ele vai jogar a campanha do Warcraft 3, ou se ele vai jogar a Dota, se ele vai jogar Jungle Race, se ele vai jogar o mod do Senhor Azar, não importa. Tipo, pra mim, se ele comprar o jogo, tá ótimo, né? Uh -huh. Se ele não piratear, principalmente, né? Se ele tá comprando o <risos> jogo, pra mim tá ótimo. Exatamente. Então, é, e eles foram muito atrasados em perceber que o MOBA, né, que foi a evolução espiritual do jogo deles, né, do próprio Warcraft, eles demoraram para perceber isso, né, que isso era, era importante que eles fossem a força principal de movimentação desse novo gênero. Sim. Né? Ele só achava, ah, tem essa porra aí, desse Dota aí, e pá, e todo mundo joga essa parada, e pra jogar essa parada tem que ter Warcraft 3. E no final das contas vai ter o Artas, vai ter o Lich King, vai ter todos os personagens. Trazia bacanas todos os, que a gente os heróis, aqui, né? Do,
0: do Warcraft.
1: Da, da Blizzard, e vai enaltecer a própria Blizzard, o próprio Warcraft. E eles não pensaram que em algum momento. Até porque eles não atualizaram Warcraft, né? Não saiu mais expansão, não, não, não pensar no Warcraft 4. Uhum. Em algum momento a galera ia romper com Warcraft e ia pra, outro, pra outra plataforma, né? Pra outra, outro lançamento, né?
0: Uhum. É, é como você disse, eu tô vendo aqui uma notícia né, da época, notícia de 2011 e aí tá aqui um trechinho falando olha, ainda em 2010 a Valve iniciou o processo pra ter direito de usar o nome Dota na época a Blizzard não levou a sério a ação da empresa pra garantir o direito da marca mas achou estranho o movimento feito pela Valve, aí acabou perdendo
1: é, bobagem né aquela época né, que foi tipo uma época importante a internet já sendo uma coisa importantíssima pros jogos, a maioria dos jogos já tinha multiplayer, né, os consoles já ligam eles realmente não levaram a sério uma parada importantíssima, né? E total, total. Eles sentaram no próprio privilégio e acharam que ia dar tudo certo, né? E não foi pois assim. Pois
0: é, e aí a Blizzard acabou lançando o jogo que seria... Ela queria que se chamasse Blizzard Dota, uhum. o, o, o joguinho dela. E acabou se tornando o Heroes of the Storm, o HOTS.
1: E, e eu acho que é aí que entrou a, a, a questão toda da Blizzard, né? Porque, tipo, Dota não era um jogo. Né? Ele se tornou, mas ele era um mod Ele era um mod, porque ele não Podia ser um jogo, porque Ele utilizava outro jogo pra ser um jogo Entendeu? Então, acho que é esse que foi o claim Da Blizzard. Dota, querendo ou não Era Warcraft, né? Então, era Isso Warcraft 3 tô falando, 3, saia então... das
0: entranhas de Warcraft Exatamente. 3. Não existia então, Dota sem Warcraft
1: É, eu acho que o problema foi chamar de Dota 2 Talvez se chamasse
0: tipo de Dota Seria até mais é, tranquilo, cara. eu acho que poderia ter Chamado de Dota, né? Não precisa de uma Dota 2 né? E aí a Valve acabou só mudando o nome dos personagens, porque o design deu uma mudada também, claro, mas ainda é inspirado é. em todos os personagens clássicos, né? É, e... o design ah.
1: dos personagens, tipo assim, o visual é, é diferente, mas a, a, as habilidades e tudo é bem, a mesma sim, coisa sim. que tinha no Dota, né? A, a atuação da Blizzard e da Valve com mods é diferente, porque a Valve realmente sempre apoiou publicamente os mods. Uh -huh. Na verdade, todas as... Assim como a Blizzard tinha o, o editor de mapa, né? A Valve sempre disponibilizou também as ferramentas de edição. Né, como o Valve Hammer, que é o editor de mapas dos jogos 3D da Valve, né? tanto do Half-Life e de todos os outros que vi viram a ser aí, né? que nasceram com a Hammer é. e com outras ferramentas também principalmente com a Hammer. Posteriormente a Valve... Aprendeu com a comunidade modder que criou... Eles criaram mods independentes... A Valve apoiou os mods... E a Valve depois lançou esses mods como produtos prontos... Por exemplo, o Team Fortress 2 e o Counter-Strike... Né?
0: Virou um produto da Valve... Eles ganharam dinheiro com o mod dos outros... Exatamente... Né? Então a gente já pode ir para a próxima página aí mesmo... Porque a Valve realmente acabou contratando uma equipe de modders... Né? Que era do Dota e tudo mais... E a gente já pode mudar de jogo, mas continuando a falar da mesma empresa que é a Valve, essa maravilha. Porque a gente pode falar agora de Counter-Strike, cara. O que falar de Counter-Strike uhum. é simplesmente o, o jogo que definiu o empreendedorismo de lan houses no Brasil. <risos> Porque sem Counter-Strike não existe lan house, cara. Não existe é, essa evolução que a gente teve no FPS e tudo mais. Então, pra esclarecer,
2: fala aí, Cabelo, Counter-Strike... É um mod de qual jogo? Counter-Strike, ele veio do Half-Life, né? Ele foi um mod do primeiro Half-Life. E ele seguiu sendo mod do Half-Life 2 também. Depois teve outros uhum. é, é, Counter-Strikes baseado também na engine do Half-Life. Exatamente. E depois virou vários jogos, né? Teve várias... É uma franquia mesmo do Counter-Strike. É, o, o, o Counter-Strike,
1: inicialmente, né, ele foi criado como um mod mesmo, né, acho que foi dois caras e tal, mas que a Valve comprou, né, e isso que é legal, assim, da Valve, assim, tipo, ela não, não só passou o cerol na parada, ela, tipo, falou, não, ó, que doido isso que vocês fizeram, galera, tipo, eu quero ter o direito de desenvolver isso aqui, bora? Muito bora. doido. E aí, né, é o que a brisa deveria ter feito, entendeu? Respeitado, tipo, né? Ela tem o direito de fazer aquilo, tipo... Galera, legal, eles fizeram o Dota aí com o meu jogo, mas vocês sabem que, tipo, esse jogo é meu, fraga, tipo, uh -huh. vocês fizeram em cima do <risos> meu jogo, então, assim, né, vamos, eu quero, eu quero mexer nele aí. Então, assim, e aí ela adquiriu e foi lançando, aí, tipo, virou produto mesmo, É né, depois do primeiro mod, aí você teve Counter Strike até 1.8, se eu não me engano, né, o primeiro. Depois a gente veio com... Não, um... acho que o primeiro foi só até 1.6, viu. Acho que, acho que teve depois, não? Ah, enfim, ah, 1.6, que se dane. E depois a gente teve... O Counter-Strike Source, Isso, né? Né? que foi aí já mais um lançamento da Valve depois de lançar a, Engine, a Game Engine Source, né? Do Half-Life 2, que aí uma caralhada de mod também. que a gente Era bonito né? pra
0: caramba o Counter-Strike Source. Putz. Pra mim é o
1: melhor de todos os tempos até hoje. E o mais <risos> recente, que aí entrou no mundo do... An, até antes do mundo dos eSports serem mais famosos, mas aí já entrou com o, o Global Offensive, Exatamente. Né? Que é o atual, aí, a de agora, que a Valve faz campeonatos e tudo mais. É incrível como que o Counter-Strike surgiu e, dentro do próprio Counter-Strike, a comunidade modder desenvolveu absurdamente, né? Uhum. Aqui no Brasil a gente pode dar um exemplo muito clássico: que todo mundo vai que jogou Counter-Strike 1.4, 1.5, principalmente vai lembrar que é a famosa fase CS Rio uhum. né, que foi desenvolvida por dois, por moders brasileiros, inclusive um cara que era do é. do fórum do All Jogos lá, o Vale Tudo lá, o nome dele era, era Mata Leone as lendas dizem que ele era um policial civil que não sei o que, sei lá, enfim ele tava lá, ele falava essas coisas, se é verdade ou não, não se faz a menor <risos> ideia. Mas criaram a fase CS Rio, que é um mod, né, do, do próprio Counter-Strike, criou um... Criou fase mod...
0: sensacional.
1: É, criou, mas e na época que o Counter-Strike já era um jogo oficial, não, né, o mod do da mod. Valve, <risos> e já vendia no Steam e tudo mais, criou um mapa completamente novo, que se passava nas favelas do Rio de Janeiro, e esse mapa chegou a ser proibido no Brasil, e era mó treta, tipo... Caraca, as low que velho. tinha era mó treta. Uhum. E, tinha a musiquinha do Bezerra da Silva. Meu vizinho jogou. Tinha a musiquinha. Jogou... Toca aí, toca aí, ó. A musiquinha. um tremendo
2: matagal.
1: Meu vizinho jogou. Meu
0: vizinho jogou.
1: E no aladeira, eu... telas também coisa, tinha também. E numa ladeira. E os dientes dela, aquelas coisas. A música comando vermelho. Era verida. Eita parada, é, mas... né? Era muita. Tre... E esse mapa, ele ficou mundialmente famoso. Que louco. Infelizmente, né? Porque aí todo hum. mundo acha que é só favela nessa porra mesmo. Mas, mas com certeza é um, um, um dos mods mais importantes de todos os tempos. E abriu precedentes pra muitos
0: outros, né? Aham, certeza, Luquita. E, e, e é importante ressaltar... Imagina só, cara. Dois dos maiores jogos do cenário de esportes que nós temos hoje, eles existem graças a mods. Sim. Graças a... Um cara ou outro da comunidade que resolveram mexer num jogo pronto pra uhum. melhorar o jogo pra não criar uma, de, não, uma não variação. Não diria só
1: dois, diria três também, né? A gente tem Sim. até que o principal, <risos> né? Que é o League of Legends também veio do Dota, né? Inclusive, exatamente. Né? Na época o pessoal do Dota, o Ice Frog, separou da galera é. e teve um cara que foi Sim, cara. e desenvol... ajudou a desenvolver o Heroes of New Earth, que é uma bosta e que deu errado. <risos> e aí depois que era bem bom até na época, mas enfim depois deu merda. Pois é, cara. E aí e a galera começou só. a criar uma galera independente da, né? Começou a criar o League of Legends, né? Que é o principal uhum. e-sport do mundo hoje que hoje conta com o Ginsu, que é um dos, era um dos principais desenvolvedores do Dota. Né? Ele trabalhou lá como game designer e hoje ele produz algumas coisas lá... Para o League of Legends. Então você tem, né? Counter Strike, Global Offensive, Dota 2 e League of Legends, todos oriundos, produtos bilionários, oriundos de modificações de usuários, uhum. né? Que não... Não trabalhavam
0: pra empresas de games. Começaram como Era, produções independentes. independentes, exatamente. Era uma isso brincadeira, é né? uma parada Ele, inacreditável Counter
1: Strike eles não criaram pra ganhar dinheiro, eles criaram pra criar. Pra zoar. <risos> é, tipo assim, porque, bicho, Counter Strike é a coisa mais antiga que existe no mundo, velho. É a brincadeira de uhum. polícia e ladrão. É. Os caras pegaram um jogo que não tem nada a ver com
0: isso, que é o Half-Life. Totalmente sci-fi.
1: Pô, a gente pode pegar esse aqui é. É, e transformar. Numa brincadeira de policiais contra terroristas. Exatamente. <risos> né? Pronto. Eu acredito. E aí, a genialidade do Gabe Newell, né? O dono da Valve, né? Presidente da Valve. A Valve aprendeu com os próprios. A própria comunidade de Modders, né? Porque, putz, os caras falam: caralho, a gente tem, a gente criou o Half-Life, beleza. Todo mundo conhece a gente por Half-Life. O que, que a Valve criou absurdamente bem? Half-Life e o Steam. Beleza. Agora, a gente tem mais dois produtos muito fodas que a gente tem uma comunidade absurdamente grande, que é Team Fortress 2 e Counter-Strike. Que tudo... Não foi a gente que criou. Foi oriundo do Half-Life, mas foi a, a comunidade que criou. A gente só abraçou e lançou, mas são nossos. Uhum. Cara, eles aprenderam a modar, entendeu? Então, tipo assim... Left 4 Dead, pra mim, é um mod oficial, entendeu? Left 4 uhum. Dead, eles pegaram Half-Life <risos> e falaram, caralho, o que vocês estão fazendo? Pra fazer uma parada tão doida igual esses mods que essa galera fez. Igual Team Fortress, igual é, é, é Counter-Strike. E fizeram Left 4 Dead. Isso com pessoas que eles contrataram na época, que, que foram modders, né? Sim. Tem uma, sim, um, sim. um cara muito famoso, que é o Gary Newman, por exemplo, que criou o Gary's Mod, que é baseado na Source ah, Engine, sim. que a própria Valve apoiou, né? E aí eu acredito que, assim, até passando para o próximo ponto, a Valve foi uma empresa. Que soube dar ouvidos para aquilo, né? Ela soube perceber o que estava que acontecendo e falar ah, isso aqui é sério. Diferente da Blizzard, que tipo assim, não que ela desdenhou, mas ela não, não deu muita moral para o que estava acontecendo. E hoje ela tem, né, desses MOBA famosos, um MOBA série B total, <risos> né? E aí a gente chega em empresas que hoje dialogam muito bem. Com os moders, né? Uhum. E aí a gente vai falar dessa empresa também. Mas assim, só voltando na Valve, a Valve é tão pro mod e, e ela entende tão bem a função dos mods que o próprio Steam tem o um Steam Workshop.
0: Exatamente. Né? Que eles criaram tá.
1: um ambiente de modificação onde as empresas que lançam seus jogos no Steam podem deixar podem lá. abrir espaço para os seus usuários que compraram o seu jogo desenvolver
0: modificação. Não, isso, isso, isso é, isso é fim, foda, viu? não. Salva de palmas. Cara, Steam Workshop é uma parada inacreditável. Inacreditável. É exatamente isso. A Valve deixa aberto, cara. O espaço assim, olha, quer fazer modificação? Manda pro pai. Só mandar aqui que a gente bota no jogo. Hum. E as melhores modificações são premiadas anualmente. A galera hum. deve ser até contratada direto aí, ó. Os Total, melhores mods Total. E, e,
1: e, e você no Steam Workshop, você pode ganhar dinheiro, né? Sim. Você, você tem... pode vender os mods, é, as
0: peças e tudo mais. É.
1: Assim, depende se a empresa deixar, né? Tem empresas que deixam, tem empresas que não deixam, mas... Inclusive para o Dota. Uhum. Né, você pode modelar uma arma, uma skin de uma arma para o Dota. Para o Team 2, Fortress, para vários
0: jogos free-to-play é, da, da é Valve. É incrível. incrível. Né, e
1: não só para os jogos da Valve, como para outros jogos, inclusive dessa empresa que eu não falo o nome, mas é a Bethesda aí que a gente Exatamente. pode falar dela. <risos> e a Valve, não lembro quando, acho que foi 2009, ela contratou todo o time de uma galera que fez um mod que chama Alien Swarm para Unreal ah, Tournament uh -huh. né, 2004. E eles contrataram eles todos e fizeram, né? Bancaram eles para fazer o jogo. Alien Swarm. é Alien é, O Alien Swarm, né? De verdade. Aí, novamente, por isso que eu acho que a Valve tinha que ter usado o nome Dota e não Dota 2. Assim como eles pegaram o time do... Do Orleans Swarm de Unreal Tournament e criaram o Orleans Swarm, que é um jogo foda, um co-op 4 players, que é de graça. Exatamente. Né? E tipo, assim, ela simplesmente chamou os caras e falou: galera, desenvolve aí, eu vou bancar vocês para desenvolver esse jogo na minha plataforma, na minha, na minha Game Engine, pariu, na Game foda. Engine Source e lançar de graça. E aí, mais uma, eu lembrei de mais duas, eu vou falar, vou falar. Vai falando. Outra coisa <risos> também, um dos melhores jogos de todos os tempos nasceu da é, mentalidade modern da, da Valve também. Portal foi um experimento portal, dos desenvolvedores de Half-Life 2. Pô, eles estavam velho. desenvolvendo as expansões de Half-Life 2 e no tempo livre eles tinham autonomia para desenvolver o que eles quisessem. Olha no tempo só, livre, assim, né, eles tinham um tempo assim, né, por uh -huh. semana, sei lá. E os caras fizeram alguns testes com a Source Engine dentro do, do, do Half-Life 2 e criaram a, a, o portal que para mim é um dos melhores jogos de todos os tempos, né? E a terceira coisa que eu tinha lembrado eu acabei de esquecer mas ah, eu lembro depois eu falei.
0: <risos> não então para bater o martelo eu lembrei para você si aqui filhão a Volve lançou há alguns anos atrás o que seria realmente para falar assim cara a gente adora vocês sabe a gente adora vocês a gente vai lançar isso aqui de graça e eles acabaram fazendo também Luquita, Black Misa
1: isso né? que é a versão eu tinha
0: oficial <risos> Exato, aí eu lembrei pra você falar falado na sua cabeça aí, caralho <risos> Então, a Valve, galera, lançou pra você que não conhece Porque eu, eu sinto que o Black Mesa ele é o menos popularzão desses, não sei porquê Com quê. certeza Então, galera, Half-Life, tudo que a gente falou aqui, ó Counter-Strike, né, Alien Swarm, tudo aí foi influenciado por Half-Life Half-Life, né, é a, a Half -Life, pronúncia exatamente. correta
1: Half-Life,
0: isso aí Half-Life, então Half-Life foi o que gerou tudo isso e nunca houve um remaster de Half-Life até sair esse projeto inacreditável. É, até
1: teve, na verdade, né? Que é o Half-Life Source. Hum. Mas que é, tipo assim, não é tão ambicioso, né? A Valve simplesmente lançou como. Ele era de graça, você comprava o Half-Life 2, você já ganhava o Half-Life Source. Que é o mesmo jogo, uhum. né? É o mesmo Half-Life. Eles só simplesmente portaram. O jogo para a Source Engine, então tipo eles não refizeram o jogo, eles simplesmente pegaram o mesmo jogo, portaram para a Source Engine e renderizaram, né, compilaram ele na Source Engine. Então tipo assim os, os gráficos são melhores, só que as texturas praticamente são as mesmas. Então assim eles não refizeram, não tiveram um retrabalho absurdo, foi um retrabalho mais de coding mesmo, exatamente. Do que de é, é, remodelar, modelar personagens com, né, modelos com mais polígonos, não teve muito esse, 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 é, 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 esse
0: apego, sim, né? Sim, sim. O, o Black Mesa acabou aí sendo o, o remaster definitivo de Half-Life, né? Foi lançado em 2012. Que... E putz...
1: É, que ainda, na verdade, ainda tá em Early Access, né? Ainda, ainda está, não tá pronto. Sim. Ele é um, um jogo feito pela comunidade, né? Uma comunidade de amadores do, do Half-Life. Até porque o Half-Life 3 não deve sair nunca, né? Então a <risos> galera começou a desenvolver o Black Mesa. E é indiferente de empresas como a Nintendo, por exemplo, né? Porque quantos remasters e, e, e mods e, de e, Mario, e jogos né? incríveis... A, e cancelados no é, dia tanto seguinte. Tanto de Mario, de Pokémon, por Pokémon, exemplo. Incríveis po... jogos de Pokémon que a Nintendo vai lá e dá um shutdown total, Nossa. né, e a Valve não diferente Abraça. dessas empresas, abraçou o desenvolvimento do Black Mesa, que é um jogo que inclusive é pago né, o primeiro, eles lançaram a primeira, o primeiro capítulo de graça, mas o jogo é pago, hoje ele custa R$37,90 36,99, na verdade, na Steam se você quiser comprar na Steam do Brasil, uhum. né? E essa grana vai para os desenvolvedores, tipo assim, claro que a Valve vai ganhar dinheiro em cima porque ela tá vendendo pelo Steam. Mas ela não só apoiou como ela deu recurso. Os caras ganharam como indie do ano em 2015 pelo site IndieDB e é um mod é, de, sim. Na, é, na verdade sim é,
0: é um remake né é um remake é não oficial que foi oficializado exatamente é uma homenagem eu vejo Black Mesa como é. uma homenagem a esse jogo que influenciou a cultura dos videogames para sempre exatamente né? e, e é um jogo que porra sem ele não existiria tudo isso que a gente falou aqui com certeza então, Black Mesa é um must play você deve jogar Black Mesa isso Misa, é uma coisa cara. que você vale... falou
1: também vale o preço que os gamers de nova geração dificilmente hoje jogam Half-Life. Sim. Né? Tipo, Half-Life é um jogo muito antigo, por mais muito. que é um jogo fantástico. Datado. É um jogo muito datado, né? O próprio Gabe Newell já disse que Half-Life 3 não é uma coisa que está é, é, urgente na cabeça deles, porque se eles forem lançar Half-Life 3 da mesma forma que Half-Life 2 foi, é um jogo que não, não é aderente ao mundo não, de hoje. Não, não, não. Ele, não é, ele é um jogo datado, ele não funciona mais hoje. né? Então, assim... Tem uma fanbase, mas não é um jogo ele legal. Ele inovou é um na bom. sua época, né? Pra lançar o Half-Life 3, Exatamente. tem que ser inovador
0: de novo. Então não tem como se lançar Exatamente. o Half-Life 3
1: só por lançar. Exatamente. Mas aí é muito interessante. Independente da pessoa querer jogar o Black Mesa, por exemplo, que é muito legal, mas ainda tem um pouco dessa coisa antiquada do passado... A importância do Half-Life não tá só no jogo ser muito bom, mas é esse legado que ele proporcionou, com toda certeza.
0: Exatamente. Bom, falamos tudo aí da Valve, né, cara? Esse é o podcast Valve Pô? agora. Valve, pode mudar o nome lá. Como amamos a Valve. É, nada de Valve. <risos>
1: acho que da Bethesda até nem tem tanto a dizer. É, eu só acho que a Bethesda aprendeu com a Valve que, vo que você não vai contra a sua comunidade, meu amigo. Uhum. Se os seus jogadores estão desenvolvendo mods pro seu jogo, é porque eles amam a porra do seu jogo. Uhum. Eles não estão te destruindo, eles não estão fazendo nada de mal pra vocês. Eles só estão te ajudando, né? O cabelo tá aqui que não deixa mentir. É difícil programar, né, cabelo? Mas...
2: <risos> não, se você gosta tanto do jogo, você pega ele, modifica, é...
0: Porque você não vai ganhar nada com isso. Uhum. Você faz sem pretensão, né, Cabelo? Ainda joga pra comunidade é, depois.
1: É, bem isso. Então, assim... E, e, e o que é engraçado, o que que acontece? Por exemplo, tem duas empresas aí que são modadas demais é, e odeiam ser modadas. <risos> Uma delas <risos> fala muito sobre isso, outra delas fala pouco. A primeira é a Capcom. A Capcom odeia que modifiquem os jogos dela, principalmente, né, a porra do Street Fighter. Nossa. É, já... Tentou processar, moder e o caralho, né? <risos> Enfim. E a galera continua modando, foda-se. E recentemente, né, no Street Fighter V, né? É, no PC, eles fizeram a puta de um. Atualizaram o jogo, botaram a puta de uma encryption cabulosa. Eu não sei se foi quebrada até o dia de hoje, mas que tava quase impossível de, de aplicar mods assim no jogo, né? Tava bem difícil e a mesmo. outra? E não, é, desculpa, antes de falar da outra, eu vou falar da Capcom. Por que, que a Capcom não gosta de ser modada? É um, é um motivo bem idiota. Né? a Capcom diz a ideia deles é que o jogo não foi feito para funcionar da forma que o, que o mod entrega, então eles falam que a ideia deles é questão de qualidade, saca? A gente não quer que o nosso produto a nossa é, 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 a propriedade intelectual possa transparecer para outra pessoa que não conhece ah. a nossa propriedade intelectual que ela é uma bosta. Então, por exemplo, eles têm medo que uma pessoa que nunca jogou Street Fighter 5 veja um mod no YouTube e ache que aquilo é o Street Fighter V. Ah, mas isso não cola não hoje mais mais não, né? Você acha que cola isso aí? É lógico que não. A pessoa tem que ser muito burra, né? <risos> Total. Vamos ser, ser sincero. velho. Então, a justificativa deles, pelo menos a que eles deram a maioria das vezes foi isso, né, que... que não que não querem que a pessoa tenha uma impressão tendidas... errada, né, com o jogo. Exatamente, exatamente. E aí, a outra empresa que não gosta de ser modada, mas que é mega modada, é a Rockstar do GTA, <risos> que a gente até tem aqui na porta pra falar. Ela não gosta de ser modada? Ela não né? gosta de ser modada. Na verdade, existem vários... Ela fica <risos> quieta, ela fica quieta na dela, não fala muito, mas
2: ele Mas é engraçado, porque o GTA é um dos jogos mais modados que existe, né? é, 11, do, né? do, é o Ninho de Mod. Vice City. E ela, ela tanto não gosta de mod que eu lembro que ela lançou o GTA V 2013 só pra console. Aí demorou, tipo, anos, um ano, sei lá, é... ou mais, pra, pra, pra lançar, lançar pra PC. PC. E quando lançou pra PC, velho, a quantidade de mod que tinha, uh -huh. tipo, no outro dia...
1: Sim. <risos> o que <risos> aconteceu... É que, é, é que o GTA 4, né, foi, foi muito famoso por ser modado, principalmente os mods que ficaram famosos com o Skyrim também, né, de deixar o jogo muito bonito, né, deixar o jogo bonitão e pá, rodando em placa de vídeo, SLI, cabuloso, pá, realista. Só que tinha um, muitos outros jogos mods idiotas, né, tipo, sei lá, transformar o tanque num elefante, frago umas paradas assim, igual tem no GTA San Andrés e tal, mas enfim... GTA V
2: é... eu comprei só por causa do mod do Timão e Pumba, filho. <risos> é, Exatamente, mod do Rei Leão. Verdade, cara. Mas
1: demorou, tanto que a, a, a Rockstar demorou muito pra lançar o GTA V no PC. Porque o GTA 4 foi um paraíso dos mods, até porque o GTA 4 era uma merda, né? Não sei se você lembra, <risos> no, vocês lembram do lançamento. Jogo cinzento escuro. Ele, ele não funcionava né, no PC, basicamente. Ele, ele foi um port ultra mal feito e ele demorou anos pra ele ser jogável mesmo, vamos dizer assim, no PC, é porque, né, passou-se anos, a tecnologia avançou bastante e as placas de vídeo aguentavam o jogo, mas antes né, não dava. Então rola muito mod. Mas os, a comunidade modder de GTA falou que o GTA V, eles demoraram muito a conseguir modar, porque a Rockstar fez de tudo, igual a Capcom, né, com essa atualização de encrypting e tal, para que não modassem, cara. Eles fizeram de tudo pra não modar. Mas, meu irmão, a comunidade PC Gamer não tem essa de não modar, não, meu irmão. Vai modar, velho. <risos> Foda-se. Sacou? Pode ser qualquer jogo, meu irmão. Você pode falar o que você quiser. Vai ter mod, velho. Qualquer jogo que existe tem mod, velho. Saca? Então, tipo, assim, sim. Não tem como. Só que aí, eu quis falar dessas duas empresas, pra voltar pra essa que a gente tava falando... Que você tem a Bethesda, por exemplo, que aprendeu com a Valve. Cara, a Bethesda é simplesmente a primeira empresa a fazer Microsoft e Sony abrir a porra do jogo deles pra mod, cara. Uhum. Saca? Porra, hoje você tem o Skyrim, claro, que é muito mais limitado do que o PC, por imposição da Sony e da Microsoft, não por causa da Bethesda, mas o Skyrim Definitive Edition, um Legendary, puta que pariu, que é a oitagésima vez que eles lançam o mesmo <risos> jogo, tem mod. Tem um limite lá no PlayStation 4, por exemplo, de quantos nível de mod você pode instalar. instalar. Assumida. Mas
0: existe sim. mods, cara. Muito maneiro. E isso é muito, muito legal. legal. É muito legal. Sim, sim, é? sim. Só que, falando da Bethesda também, Luquita, tem gente que enxerga, ou pelo menos enxergava isso de uma forma ruim, enquanto a empresa, porque eles pensavam assim: porra, parece que a Bethesda, por saber que a galera já vai fazer mod, meio que ela tá lançando os jogos incompletos sabe, sentia uhum. que o jogo saía mais fraco do que ele poderia. Isso aconteceu principalmente com Fallout, né? Fallout New Vegas, ele você pode comparar ele com o um antecessor, com o 3, e cara, sério, ele é muito, mas muito pior graficamente do que o Fallout 3. Uhum. Mas a Bethesda sabia que a galera ia fazer mod... E parece que deixou o jogo inacabado. Uhum. Então tem gente que enxerga isso como tipo assim... Porra, você quer, quer que a gente trabalhe? Paga a gente, tá ligado? Porque Sim. tá lançando o um jogo inacabado... Pra galera fazer a textura depois... Então assim... Tem essa uhum. polêmica com a Bethesda... Por causa é. disso, ela tem um histórico... Desde Fallout New Vegas pra cá... Que começaram a perceber que o jogo... Tava saindo mais feio do que ele deveria... Assim, entre aspas... E a comunidade... Fazer o jogo ficar melhor e, tipo assim, de graça, né? E a galera trabalhou de graça. Né? Exatamente, então tem isso, sabe? Até que ponto o jogo ele é realmente aberto a mods ou até que ponto ela faz o trabalho, tipo, uhum. é, mal feito, tá ligado? Faz o trabalho e fala assim, ah, eles vão gostar de qualquer jeito e vão melhorar o jogo, então vamos fazer <risos> até aqui... Com porque certeza. vai ter mod de textura HD, de qualquer forma, não vão ficar gastando tempo melhorando essa parada. A galera vai melhorar pra gente. É então, isso, entendeu? isso,
1: exatamente. E isso é uma coisa que é bem legal, porque é uma linha muito tênue. Duas coisas. Uhum. Eu acho que, claro, existem dois pensamentos aí. O pensamento da empresa em ser pró-mod, beleza. Uhum. Mas o pensamento da empresa também de falar, pô, a galera gosta de modificar nossos jogos. Vamos levar vantagem sobre isso. Total. Com certeza, claro, cara. Com certeza. E isso, eu não, não tô lá, claro, mas assim, eu, Luquita, acredito, chuto, que isso é muita coisa de produtor, saca? Tipo assim, não, foda-se. Não vamos focar nesse pack de textura high-end para as novas placas. que a galera vídeo, vai fazer, a galera não, faz de graça para nós.
2: <risos> mesmo, foda-se. Exatamente. O que você fala, cabelo? Não, que isso daí a comunidade percebe e fala, né? Porque o povo que e fala. Fica em pode. cima. É, tá eles, eles são uma comunidade unida e tal, e tudo que eles fazem eles postam tal, e tal, uhum. e quando acontece isso, todo mundo vira e, e todo mundo tá junto nessa, nessa treta. Exatamente. Então, nunca é, van, nunca é vantagem a empresa fazer Verdade.
0: isso. Verdade. Realmente a Bethesda, ela é aberta aos mods. Mas é essa discussão, entendeu? Que fica no alto. Até que ponto ela tá aberta e até que ponto ela sabe que nós vamos trabalhar de graça para ela. Aí eu acho, duas, acho, acho outra
1: coisa também. Tipo, uma coisa que era muito questionada, é, de fã mesmo, de, de jogador, né, de consumidor. É, e tem jogos que hoje eles são inconsumíveis sem mod, né? Tipo, o Skyrim, por exemplo, tem mods tão famosos que, tipo, muita gente que conhece não consegue... Conceber jogar o jogo sem o mod instalado Sem mod, né? então, verdade é, Então tipo assim, que são mods que melhoram né o jogo Por exemplo, né? tem um lá famosíssimo Sim. Que é de, porque o Skyrim é um jogo muito claro né? Então tipo, tem vez que ver, você tá de noite No breu do cacete, você consegue enxergar tudo E aí a galera fez um mod Lá de shader pra, melhorar pra a Ofuscar, iluminação Pra melhorar a iluminação
0: então tipo, assim, é, Skyrim é sinistro, é. Né? Skyrim tem como Colocar o Homem-Aranha lá dentro tem que não fazer <risos> tudo
1: É igual o GTA, por exemplo, só que por exemplo teve uma crítica muito legal de um cara eu esqueci o nome do cara Frost não sei o que que ele fez um mod lá de GTA 4 que era muito famoso que era de, de fotorealismo e tal e eu lembro ah. de um comentário no YouTube de um cara é, questionando porra como é que esse cara consegue fazer essa parada sozinho e a a Rockstar lá que é gigantesca tem um tanto de funcionário não fez por que, que os caras não fizeram essa pois porra é. desse gráfico foda <risos> beleza naquela época a resposta era simples uma coisa Cara, esse mod que esse cara faz, ele é até perigoso. O cara mesmo fala, ó, disclaimer, o mod é perigoso, é super pesado. Se você rodar essa porra na sua máquina, sua máquina não, não, não conseguir rodar a parada, é perigoso. Porque é massa a placa de vídeo, sabe? É. é, zoar, vai dar merda. Então, tipo assim, era um mod focado em computadores mega, mega, mega high-end. Sim, tipo assim,
0: era pra elite. Core
1: 7, overclock, três placas de vídeo, water cooler, enfim. Por que, que a Rockstar vai gastar dinheiro, uhum. sacou? Fazendo um jogo que ninguém consegue jogar. três meses, por exemplo, para uma... Sei lá, 0,2% é, do, é. do, do mercado deles, entendeu? Não faz sentido. Sim. Ou seja, eles focam na massa, Sim. óbvio. óbvio. Né? Isso é óbvio e beleza. Até aí tudo bem. Só que o que aconteceu com a
0: Bethesda... É diferente, é diferente. É, Eles é fizeram o um jogo porque... pra baixo.
1: Exatamente. Eles não fizeram o suficiente, né? <risos> Exatamente. Uhum. Não cumpriram é, a meta, <risos> Luquita. É, é super reclamável. O questionamento do cara como leigo faz todo sentido. Tipo assim, pô, um cara sozinho consegue fazer isso e a Rockstar não consegue? É lógico que ela consegue, só que ela não vai gastar dinheiro com isso. Ela não é idiota. Uhum. Né? Exatamente.
0: É outro Mas ponto, né? Mas
1: quando você não consegue nem atingir, se você não consegue atender o mínimo, aí vai dar merda. E o que o Cabelo falou é importante, a comunidade modern é muito é muito unida. E, por exemplo, recentemente rolou um backslash absurdo, inclusive com a Bethesda, que aí a gente tá babando ovo da Valve principalmente, a gente tá também dando essa passada de mão na cabeça na Bethesda, mas eu vou dizer, eu acho que dentro da Bethesda, alguns executivos ali, produtor, businessman, pegou essa, essa onda de, ah, a gente é mod friendly, não sei o que, e vamos ganhar dinheiro com isso. Por quê? Eles lançaram Skyrim pela terceira vez, mano. Isso eu acho absurdo. Eu acho ridículo. Por quê? O novo Skyrim, que eu nem lembro o nome da porra desse Skyrim, é o Definitive Edition, sei lá. Legendary. É é. Legendary. Não, eu acho que a Legendary era outra, mano. Será? Quer ver, ó. Special Edition. A mais nova chama... <risos> isso, é, isso é nome de produtor, velho. É tipo a Capcom, Quem é né? Que bota Ultra
0: nome de... HD é... Edition, Ultimate
1: Edition. É, é, Special Capcom Edition. Edition. Porque a Legendary Edition é a versão original, só que com todas as expansões. O Skyrim Special Edition é essa nova aí é, pra Next Gen. Beleza, eles lançaram o jogo pela terceira vez. O que, que eles fizeram com essa Special Edition, velho? Basicamente eles juntaram um tanto de ideia de mods que a comunidade fez e lançou num jogo full price, cara. Uhum. O jogo tava a 60 dólares, 230 reais. Então, assim, e pior, pior, com mods pagos. E aí, a galera horrorizou, meu amigo. Porque, tipo assim, meu irmão, vocês estão relançando um jogo de 2011... 2010, 2011, acho que é 2011, se não me engano. Pela terceira vez, porque <risos> vocês pegaram todos os mods que a gente fez. Não é o código dos mods, eles fizeram. E ficou, e ficou pior, por exemplo, né? <risos> o Special Edition no PC é pior do que o original modado. Puta. Ponto. E estão cobrando... Pelos mods que a galera fez de graça?
0: Uhum. Que porra <risos> é essa? Aí você vê que a empresa não é tão lawful good quanto parecia, né?
1: Exatamente. Assim, pode ser que começou a cena, mas alguns executivos muito brilhantes e muito business muito. quiseram ganhar a quiseram ganhar vantagem com isso. Então, é, é, é aquele negócio, é a linha tênue. Onde a, quando a empresa mod-friendly ou está... Explorando a cima, comunidade, né? Explorando a comunidade. E aí é que negócio, cara, a comunidade moder é pra ser de graça mesmo. Total. Saca, beleza. Se o Modder quiser cobrar, beleza. Uhum. Pode cobrar. Ah, eu fiz um mod de Minecraft, não sei o que, não sei o que, lancei e tô cobrando. Beleza, se for muito doido. Quem quiser comprar, compra. Agora, a Bethesda cobrar um mod da galera, é. aí
0: não, parceiro. Escroto. <risos> Eu acho que esse podcast, ele vai merecer uma parte 2. Vai merecer uma Sério, parte Sério, o dois. tema, ele parece muito profundo, assim. Foi muito mais além do que eu queria. Eu gostei, a gente conseguiu falar um pouco da história dos mods, né? Como surgiu os primeiros. A gente falou de Minecraft. Exatamente, mas é por isso que eu tô falando aqui, ó. <risos> vamos, vamos tentar planejar uma parte 2 deste podcast, porque com certeza a gente não vai encerrar esse assunto dos mods aqui, neste episódio. E aí fica, então, essa... Menção honrosa ao Minecraft, porque se a gente for falar de Minecraft tem que ser um episódio inteiro também, e Minecraft ele, ele já dominou o YouTube, eu não preciso explicar o que é Minecraft pra ninguém, <risos> <risos> Com certeza se não. você já acessou o YouTube, você já viu o Minecraft lá, você não precisa nem ter jogado. Eu acho que ele é o jogo mais inserido na cultura atual, é Minecraft, entendeu? Ele é maior do que Lego digitalmente. E com certeza não tem, não tem nada maior do que Minecraft aí. Mas é isso, eu acho que a gente poderia realmente fazer uma parte 2 aí num futuro próximo ou não. A gente se prepara melhor pra procurar mais mods famosos pra poder deixar outro episódio enxuto. Esse a gente acabou falando mais das empresas, né? Que são amigáveis aos mods e empresas que acabaram por gerar esse incentivo mesmo, a comunidade continuar produzindo, né? Se elas não fossem abertas dessa forma, seria talvez um, um tipo de cultura, um tipo de hábito que poderia ter morrido, né? Exatamente. Então é legal saber que tem empresas que realmente incentivam, de uma forma ou de outra, para bem ou pro mal, para ganhar em cima da gente ou não, <risos> é, é possível modificar. Mas o que vocês acham? A gente pode falar de mais alguma coisa aqui? Eu acho
1: que morreu, eu acho que é, tá acho ótimo a primeira mesmo. parte, uhum. historicamente muito accurate, né? A gente teve aí é, uma introdução <risos> muito legal porque que que é isso acho que é super aderente a gente pode voltar depois para falar dos jogos mesmo né, dos mods, dar uma entrada né? nos mods e falar o que que eles são tão legais assim né, como muitas pessoas que podem estar tá ouvindo não, não, não conhecem tanto, um Team Fortress por exemplo exatamente né? vai jogar e a gente volta depois pra falar mais sobre mods
0: eu quero agradecer a você que nos ouviu até aqui muito obrigado, quero que você nos avalie no iTunes Dê 5 estrelinhas para que o Indie Sound continue crescendo. E eu quero que você também nos siga nas redes sociais, né, Luquita? É fácil de achar. É só procurar por IndieSide. Siga nós. No Facebook, no Twitter, no Instagram. É Instagram. Então é só procurar pelo Lado Indie da Força, que a gente tá lá postagens quase todo dia <risos> vamos melhorar vai ter todo dia contato arroba .com .br para e-mails, sugestões, críticas mas então é isso galera, muito obrigado por ter nos ouvido o Indie Sound volta na semana que vem e repito, teremos uma parte 2 para continuar falando de mods temos que falar de Mugen Não, tem que falar de Mugen, de verdade um episódio a parte também sensacional, Street Chaves então no futuro estamos aí Ouça os episódios anteriores. A transmissão de hoje termina aqui. Valeu, Luquita. Valeu, cabelo. Valeu, neném. Um abraço. Falou. Câmbio. Desligo. <risos>